0: Друзья Гайдаровки. Взрослым о детской литературе.
1: Всем привет. Сегодня мы общаемся с Викторией Лидерман, писательницей. И давайте пока на этом ограничимся. Здравствуйте. Хочу начать с самого главного, как мне кажется, вопроса в данном случае. Писательство – это основное дело вашей жизни? Теперь уже да. Теперь уже Я почему спрашиваю? Потому что началось все, ну, по крайней мере, в тех биографиях, которые в публичном пространстве находятся. Началось все в детстве. Началось с того, что читала много, читала. А потом как будто бы все прочитала и решила сама начать писать. Но это смешное, конечно, начало. Однако же, когда уже взрослая жизнь началась, был Пет, Иньяс, да? И после этого школа, репетиторство... Как случилось писательство? Почему это произошло именно в тот момент? Почему сразу оно не произошло?
0: Почему не произошло? Оно сразу произошло, я не переставала писать. После того, как я взяла этот карандаш желтый, как сейчас помню, в 9 лет, я писать не переставала. Ну, что-то получалось, что-то не получалось. Где-то я заканчивала, не заканчивала. Мои тетрадочки расходились по двору, по школе. У нас в поселке четыре школы было. И вот я обнаружила свои тетрадочки совершенно уже в других школах. Но именно, что стали сдавать, да, так вышло. Просто случайное сечение обстоятельств. Счастливое, так скажем.
1: Ну а вот эта вот, получается, детская популярность, ну как не детская популярность, а популярность еще в детстве она вот именно была тогда прочувствована и стало понятно, что все не напрасно и из-за этого продолжили, и просто продолжили, потому что не смогли. Э, я просто не делать.
0: могла, у меня просто в голове у меня приходил герой, у меня приходили какие-то сюжеты, я писала, я не искала популярности, так скажем, среди своих, но я и не была популярной, просто их читали, говорили, о, ты прям настоящий писатель, но я Относилась ну, совершенно ровно,
1: я вот, когда вы общались с посетителями Гайдаровки, сегодня же была встреча, обратил внимание на такой момент в творчестве: то есть я не могу сесть и написать там 10 страниц подряд. Я пыталась, я пробовал, но я не могу так сделать. Я должна погрузиться полностью. А что значит погрузиться полностью? То mm-hmm. есть отдаться сочинительству, писательству прямо сейчас и, допустим, забыть про завтрак.
0: Ну, про завтрак забыть не получается, потому что, когда я сижу за столом и что-то пишу, мне всегда надо что-то жевать. Это тоже вот такой бич получается. Нет, погрузиться полностью – это вот когда ты входишь в эту историю. Я, наверное, не смогу это объяснить. Когда ты входишь в историю и уже, ну, как сказать, знаешь, что скажет герой. То есть ты вот как бы воплощаешься уже в эту ситуацию. Это происходит не постоянно. Я даже не могу сказать, вдохновение это или не вдохновение. Но именно мне нужно туда попасть, внутрь. Если я внутри нахожусь, я напишу.
1: Небольшое отступление. Вот это вот попадание внутрь, ощущение себя там, оно позволяет переключиться, уйти от реальности? Или это просто само по себе происходит и уже никак не контролируемо? И просто когда-то заканчивается реальность, начинается вот такое творчество, нахождение там, и все. Это как... подневольный процесс.
0: Ну, можно сказать, подневольный, но я могу его контролировать. В общем-то, я могу. Ну, когда у вас чешется, я не знаю, какое-то место зудит, его надо почесать, да. Вот мне хочется, вот я ничего не могу, я, я не буду ничего делать, я никуда не пойду. Ну, есть, я буду, да. Ну, вот мне нужно сесть за стол сейчас, потому что рвется, оно рвется. Из меня, я имею в виду. Вот садишься и пишешь, и вот это какая-то... Но ну, это больше, как сказать, не про в целом, про какой-то текст, а именно про сцену. Если я ее продумываю, все, вот она пошла, 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 да, вот этот процесс пошел, все, мне надо сесть и писать. Я, наверное, плохо объясняю.
1: Да нет, почему? Мне кажется, поэтому ваши читатели говорят, что очень все по-настоящему, очень все какое-то живое получается. Ну, а все завязано как раз, наверное, на этих сценах, которые... Вы и проживаете, по сути. Ну, можно и так понимаю. сказать, наверное. А вот вопрос по поводу аудитории. Герои ваших книг, по крайней мере, вот которые сейчас я хотел бы обсудить, если позволите, они подростки. Не самая простая категория детей, если можно так сказать, и не самая простая аудитория, и не самые простые герои. Как вообще получилось так, что они стали основными героями? ваших вот книг про ту же самую теорию невероятности, если говорить.
0: Мне кажется, это нормально, и это интересно следить, как меняется герой. Если бы я взяла герой, у которого все в порядке, он прекрасно общается с, со, со своими сверстниками, любит маму с папой, у него дома все хорошо, прекрасно, и вдруг он куда-то попадает. Ну и что? Даже если бы он выбрался, не было бы изменения да, какого-то психологического. Но это не так интересно мне, это мне. То есть я пишу, чтобы мне было интересно, моему ребенку какому-то внутреннему, либо тому ребенку, которым я была сама. То есть если мне интересно вот за компьютером, скорее всего, будет интересно и тому, кто читает. Мне интересно так было сделать.
1: Ваш ребенок внутренний, он получается подросток. Подростку? Не всегда, не всегда. Не всегда.
0: Потому что у меня всего две книги про подростков. Это «Теория невероятности» и «Календарь мая, А остальные пошло вниз по горочке. И остальные книги у меня для младшей школы. Well... Сейчас, сейчас вообще уже э, про детский сад <свист> готовится
1: <свист> Все-таки вот здесь я не могу Я понимаю, что я вступаю в неравный спор Потому что пытаюсь <свист> дис, 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 диспутировать с автором Всего 11 У меня есть э, друзья, у которых дети примерно <свист> такого возраста И эти дети заявляют родителям А не надо со мной как с маленьким разговаривать Я вообще-то уже подросток Да-да-да так вот, ну, если уж мы начали говорить про эту книгу всего 11 Шурымуров в пятом, да я, я почему-то думаю, что сейчас либо читающая публика, ну то есть в основном про взрослых, я сейчас говорю, которые читали эту книжку, знакомы с ней, либо э, дети, ну как-то и правда, дети подросли а взрослые стали помоложе, и поэтому они легче ее воспринимают. Вот если просто ну, вспомнить, допустим, фильм «А может, это любовь» 60-х годов, где там история про взаимоотношения, там никакой ни грязи, ни чернухи нет, но такой резонанс этот, этот фильм вызвал тогда, а там ведь про отношения старшеклассников. А тут про отношения пятиклассников, и это одиннадцатилетки, и даже вы сами говорите, что это не подростки. Не было ощущения, что что-то опасное сочиняете, пишете, придумываете? Хотя это не я понял. Ну,
0: не то, что не потому что я на таких девочек насмотрелась. Просто. но ну, конкретной mm-hmm. ситуации такой не было, но вот я решила ее так бы моделировать, так скажем. Эту книгу очень не любят мама девочек, я вам скажу. Потому что им очень кажется, что вот сейчас их дочка прекрасная, хорошая, начитается и будет похожа на Ангелину. Но мне, наоборот, хотелось показать. Не случайно она написана от лица трех героев. То есть, чтобы мы посмотрели на эту ситуацию с трех сторон. И вот девочки, которым хочется вот так крутить мальчиками, чтобы они просто посмотрели, что происходит. Ангелина же не видит этого. А мы... Читатели, да, мы видим, как переживают мальчики, что там с ними происходит и так далее. Вот мне хотелось бы просто, чтобы вот это вот ну, донести до таких девочек, которые вот, ну, послужили прототипом Ангелина.
1: Я, То сказала. Есть я здесь вынужден уточнить, эта книга, по сути, обращение к
0: девчонкам? Ну, ко всем, мне кажется, и к девчонкам, и к мальчишкам. Ну, вообще, когда мне говорят, что в один след такого не бывает, я могу сказать: обратитесь к учителям которые коллективом да, управляют, обратитесь к вожатым в лагерях, и они вам скажут, что это все бывает. И когда я где-то на встречах, там, в пятых, в четвертых классах даже, называю книгу «Шуры-муры», они начинают сразу хихикать, показывать на, каких-то там, на какую-то парочку обязательно, в четвертом классе или в пятом, и говорить, у нас вот-вот есть свои Шуры-муры и так далее. То есть есть это все, дорогие родители. Как бы вы не хотели это не знаю, от этого отказаться, так скажем. У меня была ученица, когда я работала репетитором, она была в четвертом классе. Каждый раз, когда мы сидели с ней у меня дома, под окнами гулял какой-нибудь мальчик, причем не один и тот же. И она говорила, а, он меня влюблен, вот он меня ждет. То есть я говорю, ты его отпусти, холодно, мороз на улице. Нет, он влюблен, он сказал, влюблен, пусть ждет. Ну, то есть а сколько были лет? такие. Ну, 10 лет, 10 лет, даже не 11 А Ангелине, между прочим, почти 12. Если кто-то внимательно читал книжку, ей в декабре уже исполнилось бы. То есть действие происходит в каникулы. Там октябрь, по-моему, да? Сейчас не помню. А в декабре ей уже исполняется 12. То есть ей почти 12. Так что это не всего 11.
1: Вы сейчас упомянули, что можно задать вопрос родителям. Можно задать вопрос учителям, вожатым Владимирам. Да, и
0: они расскажут, если захотят.
1: Вот... Этот момент, мне кажется, тоже достаточно важный, но учителя-то это видят, допустим, да, они опять же видят это со своей стороны, они видят, как взрослые люди. Насколько они чутко к этому относятся и не портят ли они всю эту ситуацию? Ну, то есть сейчас взрослый человек умеет, профессионал, учитель вожатый умеет общаться вот в рамках этой ситуации Ну, разные же все,
0: конечно, и учителя разные. Некоторые очень, да, очень такие квалифицированные могут как-то разрешить такую ситуацию. Некоторые, ну, сами знаете, всякие учителя в школах сейчас.
1: Но Сейчас родителям не, не, не стоит ли бояться вот, обращаться к учителю? Он же не знает, вот родители не знают, какой учитель ну... сам переживает. Но как мой ребенок всего там 11 лет, и вот у него уже в голове. Э, Мы не знаем,
0: что в голове у ребенка. Не каждый ребенок пойдет, даже дочка, да, придет к маме. Почему-то мама наивно так полагает, что дочка ей все рассказывает. А если спросить эту самую маму, она все рассказывала своей маме? Ну, все равно есть какие-то потайные уголки души. Не все рассказывают все. Поэтому вот так.
1: Что касается ребят, героев ваших книг, да, ну, немножко тоже поговорим про подростков. С мальчишками, с подростками легче. Ну, вот и в книге работать, допустим, как с героем. Он проще, он понятнее Когда он становится таким уже может быть, больше похожим на мужчину, который женщине менее понятен, чем мальчик, понятен маме? Или это ошибка?
0: Мне понятнее мальчики. У меня сыновья, у меня внук. И вообще как-то мне всегда с мальчиками было легче по жизни. Мимо меня пролетели все эти девчоночки штучки какие-то там, ну, вот эти все шурымуры муры и так далее, так, которые девчоночки какие-то уловки и так далее. Вот совершенно мимо. То есть мне всегда было с мальчишками легче. Поэтому и когда герой мальчик, мне кажется, я его больше понимаю, чем девочку.
1: Хорошо, с одной книгой разобрались, допустим, да, там обращение и к мальчикам, и к девочкам, и к родителям, как мы уже поняли. А в целом есть какие-то ну, ориентиры, когда пишете книгу, или это просто внутреннее желание? Это не обращение к кому-то конкретно, это не разговор с кем-то из читателей, это просто вот желание поделиться?
0: Да, скорее всего, да, я просто рассказываю историю. Я не ставлю себе целью, что-то такое сказать миру Обратите внимание на это или что-то Нет, я просто рассказываю какую-то историю И когда вот я читаю, да, критики называют Например, календарь мая романом воспитания Я понимаю, что это они все придумали А на самом деле это просто Это просто герои, которые попали вот в какую-то там ситуацию И мне, как автору, было интересно Их оттуда вытаскивать Как они будут взаимодействовать вот с этим, ну как сказать, фантастическим условием Это все уже от критиков больше от литераторов, которые повторяют друг за другом вот все вот это.
1: А по поводу критиков, ну, раз вы сами начали, насколько важна их работа? Вот, допустим, ведь э, человек как делает, да? Он, хочет... Человек взрослый, я имею в виду. Он хочет дать ребенку книжку. Ну, хорошо, есть у Гайдаровки каталог с рекомендациями. Ну, это тоже, в общем-то, работа критиков, наверное. Есть сайты всевозможных издательств, где есть описание книги, но по описанию не разберешься. Человек лезет читать отзывы Тех, кто уже ознакомился на свой страх и риск, например. Или не, ну, просто вот получилось так, что прочитал решил поделиться. Это тоже работа. Надо ориентироваться на чье-то мнение, когда ты берешь новую книжку, пусть даже за авторством ну, более-менее известного тебе писателя. Или надо просто браться и пробовать, несмотря ни на
0: что. Мне кажется, ну лично вот я не, не на критиков бы ориентировалась, я бы ориентировалась на своих знакомых, которым я доверяю, вкусу которых я доверяю. Ну, либо, да, можно почитать, конечно, какие-то отзывы других людей, но, опять же, не факт, что твое мнение совпадет с этим. Некоторые же, наоборот, очень плохие все отзывы, плохие-плохие, а дай-ка я почитаю, а почему это не плохие? То есть это тоже как бы играет роль. ну лично я, как мама, я бы ориентировалась только вот на каких-то действительно знакомых которые прочитали, которые мне посоветовали. То есть сарафанное радио, оно, мне кажется, самое лучшее.
1: Самое лучшее, да. Критиков мы пока оставим Критиков, в сторонку, да, да, в сторонке. А?
0: Критиков всех в сторонку.
1: Про сарафанное радио тоже, кстати, если есть в твоем кругу люди, которые читают, контролируют, смотрят, что происходит, а если нет, то вот куда можно податься? Ну, вы Как мне кажется, почему-то можете ответить на этот вопрос, куда можно пойти за рекомендации, если нет такого. Ну, только в
0: интернет куда еще? Нам куда еще идти? Только в интернет какие-то чаты, может быть, какие-то группы вот есть какие-то, что, ну, какие-то книжные, возможно, где вот там обсуждаются какие-то книги.
1: То есть сейчас нет такого прям вот определенного точного места, где ты пришел? Ну, я такого не знаю, честно. Когда вот мы смотрим на книги и читаем книги, мы можем там что-то найти, или это просто история, которая потом уже для нас должна как-то преобразиться в то, что там хотел автор, не хотел автор. Просто вот хотел вы...
0: сказать автор? Ну, ну вы, <смех> это вот...
1: да, вот вы это как раз говорите о том, что не надо ничего такого искать, а для многих это перелом. Как же? Ведь автор хотел сказать, <смех> а на днях я просто от коллеги слышал а, тему сочинения. Для ребенка 12 лет. это Я даже не воспроизведу это сейчас. Прав ли был горький в своих оценках значимости произведений? Ох, батюшки!
0: Ну вот. это, конечно, да. Вот именно поэтому я не хочу, чтобы мои книги включали в школьную программу. Потому что всегда будут учить детей, как надо воспринимать эту книгу. Не надо этого делать. Я хочу, чтобы каждый читатель увидел что-то свое. Первую встречу вот у меня были после календаря мая. Ко мне приходили читатели и говорили, один нашел, не то что нашел, да, что затронуло, как вот я спросила, по-моему, их. Одного затронуло отношения с отцом. Другого затронула там что-то такое там тема прощения. Третьего затронуло, что вот он тоже хочет, чтобы у него были такие друзья хорошие. То есть каждый нашел что-то свое. Зачем вот это вот, что хотел сказать автор, вот, вот это какой-то кошмар. Книга, вот как говорят, там она должна чему-то учить, да не должна научить. Литература художественная не должна ничему учить, это не ее функции.
1: Хорошо, тогда напоследок я сформулирую вопрос таким образом. Автор с которым мы сегодня беседуем, что-нибудь хотел сказать своим читателям. Ну, просто вот в обращении, после интервью, после такого вот рассказа о своем творчестве.
0: Автор хочет, чтобы книги читались, естественно, да, каждый автор такой хочет. Автор хочет, чтобы все книги были в библиотеке, в каждой библиотеке, например, страны. Вот это было бы мое мо- счастье, я так вижу свое счастье. А вообще читателям, ну, конечно, я хотел пожелать удачи и побольше читайте. А тем, кто еще и пишет, обязательно пишите и обязательно заканчивайте то, что вы пишете, чтобы видеть результат своего труда.
1: Спасибо, Виктория Лидерман, писатель. Спасибо, было интересно.
0: До свидания. Друзья Гайдаровки